0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je affiliate.co. Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com. Šéf perské pobočky Pipedrive Tomáš Reus. Ahoj, Ahoj, Jirko. Pipedrive je estonský startup? který vyvíjí prodejní cloudový software, můžeš na začátek vysvětlit, co to je, co to znamená?
1: Hmm. Je, to, je, to, je to zajímavá otázka. Všichni se, všichni se mě tady na to ptají, protože kromě lidí, co dělají v obchodu, co něco prodávají, tak vůbec netuží, co vůbec CRM znamená. Hmm. Takže já, to, já se doždycky snažím hodně vysvětlovat bez použití té zkratky CRM, a aniž bych se snažil vysvětlit, co ta zkratka znamená. V zásadě PipeDrive je software, který umožňuje prodejním týmům prodávat lépe. A je to pro ně takový nástroj, který zvyšuje jejich produktivitu, pomáhá trošičku myslet za ně. A už dneska automatizuje některé procesy a to je cesta dalšího rozvoje. Bude to prostě nahrazovat, nahrazovat úkony manuální, rutinní, které lidi musí dělat a nahrazovat je úkonama s vysokou předanou hodnotou.
0: Hmm. Nicméně je to tedy software, který vznikl v Estonsku. Je to tak. Jaká je historie té firmy stručně?
1: Velice stručně. V roce 2010 se sešlo pět spoluzakladatelů. Dva z nich měli zkušenost s, ob, s prodejem, s obchodem dokonce až i takové jako hodně hardcore, řekl bych, že prodávali nějaké knížky od domu domů v Americe. Mm -hmm. A oba dva oba měli přes deset let zkušeností a chyběl jim přesně takovýhle nástroj. Chyběl jim nástroj, který by byl zaměřený na ty konkrétní prodejce, který by jim zlepšoval život. A viděli, že na trhu existuje spousta CRM nástrojů, které jsou spíše zaměřené na management, na reporting ale ti konkrétní prodejci spíš tráví den nad, nějakou, nad nějakým blokem anebo excelem a potom jednou týdně tam nalijou ty svoje data, ale vůbec jim to nějak nepomáhá v jejich každodenní rutině, nebo každodenní práci. Takže se rozhodli, že, že takový nástroj vytvoří, vlastně tvořili ho pro sebe, a velice rychle se to virálně začalo šířit. PipeRech, vlastně první prodejní tým, teprve interně v v roce 2015, do té doby se to, se to šířilo naprosto virálně. Právě protože trefili tu správnou NIKu na tom trhu, těm, těm obchodníkům se to, se to moc líbilo používat.
0: Hmm. No a jak velký startup už to dneska je?
1: Dneska je nás 500 celosvětově, hmm. a 500 zaměstnanců. Máme přes 85 000 firm, které nás používají ve více než 170 zemích, takže opravdu jako globální startup nemám, necílíme se na žádné konkrétní trhy, spíš to vyplynulo nějakým způsobem z naší zákaznické báze, Nejvíc, největší trh je samozřejmě Spojené státy, tak Brazílie, Velká Británie, Německo, Nizozemsko v tomhle v tom pořadí.
0: Česko je pro nějak důležitý trh?
1: Já jsem se díval, Česko je 33, takže je to takové, jako ne, neděláme žádné cílené aktivity marketingové Ale z toho počtu. Na, na český. Na český
0: <laughs> Dobře. Uh, ty jsi se tomu dostal jak?
1: Já jsem se k tomu dostal takovou odbočkou přes Skype. Uhum. Skype je hodně důležitý, kdo trošičku zná estonské prostředí, tak asi tuší, že Skype byl takový první, rozhodně první unicorn jednorožet, první úspěšná, globálně úspěšná firma, která pocházela ze Stonska a ta vybudovala spoustu v první řadě nějakým způsobem finančně zajištěných lidí, protože ten první exit Skypeu vygeneroval spoustu dolarových milionářů z těch, z těch původních lidí, co tam, co tam u toho byli ale zároveň spoustu zvedla sebevědomí celému, celém, celé té zemi, malé, malé země. Estonsko má 1,3 milionu obyvatel, takže je hmm. něco jako Praha možná dneska. Hmm. Takže je to malá země a Skype byl vlastně zatím, zatím u, u toho zrodu dnešního úspěchu Estonska. A uh, já, jsem, já jsem měl to štěstí, že v roce 2007 jsem byl u startu pražské pobočky Skypeu. Byl jsem první zaměstnanec uh, tady, tady v Praze. A od té doby jsem si tam našel spoustu, spoustu kamarádů, přátel, a i v dnešním Pipedrive je, je, můžu, můžu jmenovat možná 10-15 lidí ze, ze Skypeu, se kterými jsem už se spolupracoval, se kterýma se dobře známe. A v momentě, kdy jsem, kdy jsem končil v mé předchozí práci, tak jsem si řekl, udělám poprvé to, co jsem nikdy neudělal, dám vědět na LinkedIn, že, že, hledám, že hledám něco nového. A chytil se toho náš současný CTO, Sergej Anikin. Který byl můj dobrý kamarád ve Skypeu a říkal: Tak pojďme založit spolu pobočku v Praze. Mm -hmm. A takhle, takhle, takhle to vzniklo. A vlastně to, je to ještě takové jako kouzelnější pro mě, že on byl v té době na dovolené, když mi tohle to napsal, a říkal: Já budu na dovolené, ale za pět dní jsem zpátky, pojďme si, uh, pojďme si zavolat, až se vrátím. Tak uh, jsem říkal: Fajn. A když jsme si zavolali, říkal: Mám dobrou zprávu, už to mám povolené od bordu, můžeme oteřit pobočku v Praze. Takže to byl takový ten signál pro mě. To je, to je fakt startup, jako nebojí se dělat takhle, takhle rychlé rozhodnutí na základě e, nějakých dobrých zkušeností z minula.
0: Nicméně k tomu Estonsku samotnému tě nic neváže? To je A... náhoda, že prostě Estonsko?
1: Je to, je, to náhoda, je to náhoda a vlastně to souvisí jenom, jenom s tím Skypem. A zároveň je to pro mě ale hodně blízká země. Já jsem tam hodně času strávil tím, že jsem byl tady dlouho jediný zaměstnanec, tak první, první rok jsem hodně cestoval do Estonska, tak jsem se do té země zamiloval. Lidi jsou tam jiní než tady, ale možná trošičku blíž, blížší mému srdci, jsou takový hodně pragmatičtí, říkají věci na rovinu vždycky a z, z, začátku jsem to byla jako facka vždycky, když mi něco řekl na rovinu, co se mi třeba nepovedlo, nebo co by on udělal jinak, tak to oni to takově jako říkají přímým způsobem. A, takže mi to přerostlo k srdci, ale jinak jako žádné žádnej nevazby tam nemám ze To jsem si
0: myslel, že my češi právě umíme říkat ty špatné věci přímým způsobem, neumíme? A, tak
1: to, uh, um, um, umíme, ale třeba oproti takovým Američanům, ale uh, když se někdy zajeď do estonska, tak ten větší rozdíl, že to ještě, ještě upřímněji. Jo? No, no. to nějaký situaci která se stala, třeba. Um... Ta
0: první facka mě zajímá
1: První, první fatka. Byl jsem, byl jsem ve, firmě, ve firmě asi týden a myslel jsem si, že umím programovat. Já jsem tam tehdy nastupoval jako programátor, myslel jsem si, že už umím programovat, byl jsem přijat na pozici senior, senior programmer, takže jsem jako měl, nějaké, měl nějaké sebevědomí. No a teď jsem se zapojil do nějakého týmu a vzal jsem si první task a začal jsem první úkol a začal jsem, začal jsem na něm dělat. Teď jsem vytvořil ten kód, který, který byl potřeba a požádal jsem zbytek týmu o kontrolu toho kódu. Taková běžná praxe v programování, že, že jeden programátor něco napíše a zbytek týmu nebo pár lidí z týmu mu to zkontrolují a dají mu k tomu nějakou zpětnou vazbu. A myslel si, že to bude v pohodě? Myslel jsem, že to bude v pohodě, ale přece perfektní kód. Že? No a tehdy, tehdy ještě nebyly nástroje na takové úrovni, jako jsou dneska, takže víceméně ten programátor, který se dostal k, tomu, k, tom, k té kontrole toho kódu, ani nevěděl, kdo to napsal. Takže to nebylo nic osobního, ale v podstatě napsal něco takového, ve stylu pro boha, kdo tohle to napsal, tohle to přece nebude nikdy fungovat a budou tam tady takovéhle, takovéhle problémy u toho. A Aha. napsal to takovým jako opravdu explicitním způsobem. <laughs> Myslím, že tam byly nějaké zprosté slova u toho. A já jsem si to samozřejmě okamžitě vzal osobně. <laughs> I, když, I když to nebylo myšleno osobně, protože nevěděl, jako kdo to ani napsal, tak jsem si to okamžitě stáhl osobně a to byla taková ta první fatka. A když jsme se o tom začali bavit, tak jsem zjistil, jako, že, že to jsou jako pragmatické poznámky, že má, že má pravdu, že jsem tam něco opominul. A potom jsem na tom hodně musel pracovat, jako vědomě si to uvědomovat, nebrat si dnes ty věci osobně. Vždycky jako, chci říct, oni takový prostě jsou, musím, musím se na to zvyknout. A myslím, musím říct, že mi to hodně pomohlo jako i obecně v životě, v osobním životě, ve všech situacích, nebrat si takovéhle věci osobně.
0: Je tohle to častá slabina vás, vývojářů, to, že si tu kritiku berete někdy až moc osobně? Um,
1: nerad generalizuju, ale myslím, že se to dá říct, že, že to bývá nejčastější problém nějakých sfárů uh, v vývojových týmech. Um, každý každý uh, má na... Uh, nebo takhle. Jeden problém se dá vyřešit deseti způsoby, možná, možná více. A um, těžko říct, který je ten správný. Ale když najdeš 10 vývojářů, tak každý bude tvrdit, že ten jeho způsob je ten, prázdný, je ten, je ten správný. Hmm. Takže je to spíš o tom vytvářet takové prostředí, že je to v pořádku mít jiný názor, ale vždycky se musí nakonec ten tým shodnout na, na nějakém kon, konečném řešení. Takže abych, abych jako se úplně nevyvíkl z tvoji otázky, myslím že, myslím, že to je, myslím, že to je častá situace, ale v dnešní době, kdy je důležitější a důležitější, víc, víc důležitá práce v týmu, Uh, tak uh, už proto není prostor. Už. Prostě hmm. takový, takový vývař který si bude trvat na tom, ale musí to být podle mě, a jinak to nebude, tak už v tom týmu nemá prostor a často končí potom uh, třeba jako freelancer, který, který v tom týmu pracovat nemusí.
0: Hmm. To si mám ale představit pod tím vytvářet takové prostředí, kde to to půjde. Já se si na to ptám jako člověk, který byl při vzniku té české pobočky, která je složená primárně z vývojářů, mm -hmm. nebo jenom z vývoj vývojářů dokonce. Jenom z vývojářů. A je vás 20? Uh, Teď u nás je 15, pět dalších nastoupí v během dvou měsíců, jak jsou ty výpovědní výpovědní doby. A ty tomu vlastně šéfuješ? Ano. To znamená, že za tvorbu toho prostředí seš ty v podstatě zodpovědný. Tak, tak. Tak jak to prostředí, ve kterém si tu kritiku můžete dávat a je to v pořádku, vytváříš?
1: Tohle to se musí, musí nějakým způsobem odfiltrovat během pohovoru. Mm -hmm. Takže já třeba to svoje, to svoje kolo pohovoru se vůbec nesoustředím na technické schopnosti toho člověka. Samozřejmě něco, něco vyplyne z toho, co, co nám o sobě poví, něco vyplyne z životopisu, takže to je důležité. Nicméně já se soustředím přesně na tyhle aspekty. Já se jich ptám přesně na takovéhle otázky. Představ si, že jsem, že jsem programátor, který něco napíše, ty s tím nesouhlasíš zkusit vzpomenout na nějaké situace z minula, které, které nastaly, jak si je řešil, jak bys to řešil takhle. Většinou, většinou to poměrně rychle vyplyne, jestli, jak, jak, jak flexibilní je, je, je ten člověk, přijímat názory ostatních. A ono už to, dneska opravdu, že to spíš standard, že se dělají ty, on no, se mu říká code reviews, česky, ani nevím vlastně. Kontrola, to kóru, nebo kontrola kóru. Kóru. ano. Dneska, dneska už je takový standard, že jakmile prostě je o více než dvou lidech, tak už tyhle ty z probíhají hmm. a uh, už jsou na to většinou lidi zvyklí. Ale pořád jako, se, tam, se tam dají vypozorovat, vypozorovat určité charakterové rysy, které pro mě jsou takové signály, že tenhle seček může být komplikovaný a potom třeba buď, buď si řekneme s rekruterkou rovnou, že, že ne, anebo když je to takové slabé signály, tak třeba řeknu klukům, kteří potom dělají ten technický pohovor, jim řeknu, soustředte se na to, zkuste vypichovat některé věci v kódu, co napíše ten kandidát, jak byste je třeba udělali jinak a, a sledujte jeho reakci. Jestli, jestli se začne bránit nebo jestli se začne jako přijímat to vaše řešení nebo otevřeně o něm diskutovat. Uh, tohle to jsou věci, které se dají, dají poměrně snadno uh, odhalit. Obzvlášť takové ty jako hodně uh, extrémní případy lidí,
0: prostě, kteří nejsou schopni přijmout názor ostatních. Hmm. Tak jaké signály jsou to nejšastěji, u kterých ti svítí červená? Uh,
1: uh, no... Um, to, to, možná, možná začnu první, prvním signálem, taková moje úplně oblíbená otázka, na kterou se ptám, uh, jaké jsou třeba kritéria toho člověka uh, při, výběru, při výběru zaměstnání. On, když nám už přijde na pohovor, tak je jasné, že je připraven pro nějakou změnu, tak já se ptám, jaké jsou kritéria, jeho osobní kritéria, podle čeho se bude rozhodovat, uh, kam třeba nakonec nastoupí. Hmm. Uh, tak už, už tenhle z té otázky toho jde relativně hodně poznat, um, pro mě správná odpověď je: uh, chci, chci produkt, který mě bude bavit. Uh, to, je, to, je takové, jakoby, to si myslím, že by mělo být na prvním místě, to je moje osobní, osobní hodnota, uh, podle čeho já si třeba vybírám práci. Je to něco, co mě musí bavit. Uh, je tam tým, uh, který, uh, který mě bude bavit, kde se můžu něco naučit, kde já můžu naučit něco někoho jiného. Um, je, to, uh, je to něco, uh, co uh, když někdo nezmíní, tak, tak, se, tak se automaticky hned ptám dalšíma otázkama. A jak, jak, v jakých týmech jste pracovali předtím? Jaké, jaké typy lidí vám v týmu vyhovujou? Jaké typy lidí vám nevyhovují. Můžete dát příklady, nebo my se teda většinou týkáme, tak můžeš si dát příklady, můžeš mi dát příklady situací, které, které fungovaly, nefungovaly. A z toho, z toho hodně vyplyne ty, ty věci, co oni vypíchnou, se zamyslí na svoji celou historii a ty věci, které vypíchnou, tak to mi řekne hodně o tom, jaký ten člověk je jako týmový hráč. Hmm. S, ně, s některými situacemi já se dokážu stotožnit a řeknu, jo, to by mi taky vadilo, ale když najednou zjistím, že bych byl na straně, na té protistraně, jako když bych řekl, a to, to, to bych s tebou nesouhlasil, to mi, to mi přijde jako, že není, není tak, jak bych to řešil já. Uh, tak už, to už jsou ty signály pro mě, které si píšu poznámečky a, a snažím se potom do toho štourat uh, ještě víc. Chci přesnější příklady. A už, už někdy to ty kandidáty viditelně nebaví. A pro mě to, to je hodně důležité. Uh, protože na všechny, všechny ty, tyhle ty drobnosti charakterové, dejme tomu, se potom budou třeba ve stresových situacích násobit. Hmm. Uh, takže uh, chci... Chci si být jistý.
0: Co hmm. nějaká sebereflexe? Zjišťuješ jí,
1: jak na tom ten člověk je? To byla, to byla hodně zajímavá otázka, dokud jsem spolupracoval s rekrutérkou z Estonska. Tak to byla její oblíbená otázka. Se nejdříve se ptala, které, co, co se na tobě líbí ostatním lidem. A v tém týmu. A potom se ptala taky, a pro, co, jsou, co jsou za charakterové rysy, které můžou ostatní vadit na tobě. A já jsem ze začátku, ne, ze začátku mi to naprosto nesedělo na ty pohody. Bo úplně poprvé, co jsem slyšel, že někdo na pohovoru s programátorem se ptá na takovouhle otázku. Hmm. Ale je, zase je to úplně úžasné, úžasné jako takové uh, hodnotící kritérium. Protože ti vývojáři, o které my máme zájem, tak mají přesně schopnost sebe reflexe. A, a ti jsou na tu otázku schopni odpovědět, a potom vidíš ty výváře, kteří vůbec se na tím ani nezamysleli nikdy, a pak jsou tak a nakonec třeba někteří něco vypotí, ale někteří řeknou, já vůbec ne, nejsem schopný na to od, nic odpovědět. Což tak, o něčem vypovídá. Což, což o něčem vypovídá. Takže od té doby se na tu otázku taky ptáme a je to je to je to důležité kritérium.
0: Tak co může nevyzvadit člověk lidem na tobě? Co
1: může nejvíc lidem vadit na mě? Myslím si, že to můžou být jako dlouhé odpovědi a, a třeba utíkání, utíkání o tématu. Já, já rád, jakmile se rozpovídám, tak rád povídám. A někdy pro mě může být složité udržet, udržet tu linii. Hmm. Takže to si myslím, že, že je jedna z věcí. A druhá věc je, já jsem takový nadšený do všeho. Já se hodně rychle po něco natchnu. A, a potom už mám problém u toho vydržet. Když, když, když jako to počáteční nadšení opadá a já už nevidím tu hodnotu v tom, co dělám, tak od toho zase rychle uteču. A to může některým lidem vadit, že můžou to brát, že často měním názory a měním, měním směr. Takže hmm. to, jsou, to jsou asi dvě takové základní věci, o kterých, o kterých vím, a
0: které, které nám mě, mě udělí lidem vadit. Hmm. Kolik těm vývojářům je let? co za vámi chodí? Většinou průměrně. Uh, uh,
1: uh, hodně, je, 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 to, je tam poměrně velký dostyl. Nejmladšího vývojáře, kterého, uh, který nastoupil, tomu je 21. Uh, nejstarší, nejstarší jsem já. To mě je 39. Uh, ale měl jsem, měl jsem tam člověka na pohovoru, kterému bylo myslím, že On, on si to nepí, nepíše v, v, v životopise, takže jsem to mohl odhadovat tak něco mezi 45 a 50.
0: A, to už je starý člověk na vývojáře,
1: jo? Není. Není. Myslím si, myslím si, že, a, že, že vývojář může být, může být schopný v takovémhle věku. Naopak, a, a, naopak může to hodně přinést do toho týmu. A, u tohohle člověka a, to nevyšlo a, přesně z těch jakoby Kultur, kulturních důvod, nebo ten, ten fit tam, tam, tam nebyl takový. A tento na sebe otevřeně přiznal přesně na tu sebereflexní otázku, co na tobě může někomu vadit, tak on řekl, no může na mě někomu vadit moje tvrdohlavost a to, jak, jak, jak tvrdě si obhajuju své vlastní názory. Tak to jsem, takhle jsem už několik lidí naštval hodně. Tak to, to pro mě byl ten jasný signál. Že, že, že tohle to to by nefungovalo.
0: Hmm. No nicméně většinou těm lidem asi bude někde mezi teda těma 21, 30, 35, představám. Tak, většina mezi 21, 30. Co u takového člověka vývojáře znamená kvalitní sívíčko, kvalitní životopis pro tebe? Hmm. Uh,
1: zkušenosti. Uh, pro mě jsou nejdůležitější zkušenosti uh, ve smyslu a uh, um, Nejde mi ani tak o, o, o značky firm, pro které dělali, i když to může být, to je takový, taky o něčem vypovídá, ale jde mi spíš o um, typy, um, typy softwaru, na kterém dělali. My jsme, my jsme webová firma, takže většinu typy webových aplikací, na kterých, na kterých dělali. A um, ty nejkvalitnější životopisy mají nějaký příběh nemají tam výčet technologií oddělených čárkama, kterých tam často bývá 25 a 20 a člověk vůbec netuší, co je co, nebo ne, třeba si tam najde, najde, najde to, co, to, co chce slyšet, ale realita potom může být úplně jiná. Takže ten, ty kvalitní tam mají nějaký příběh, kdy k tomu napíšu aspoň ke každému tomu projektu větu dvě, co na tom dělali, jaké, jak, v čem byla třeba ta komplexnost toho projektu. Takže když si to přečtu, ten životopis, tak mám takový docela dobrý obrázek, co ten člověk má za sebou, jak, jak uvažuje, co
0: ho, co ho baví. Na druhou stránku bavíme se o velmi mladých lidech, řada z nich bude úplně na začátku své kariéry. A ty už tady říkáš, že ten životopis má mít nějaký příběh, přitom mnoho lidí a asi většina lidí ve společnosti v takové věku má v tom CVčku maximálně jednu věc teprve, nebo prostě začínají. To by, se, to by se možná divil. Uh,
1: Ozvlášť u programátorů není, není uh, překvapení, když ten člověk třeba už od nějakých 14 let od střední školy se živí nějaký, dělá nějaké webíky pro někoho, a uh, už, 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 začíná něco, už začíná něco programovat. Jsou to, jsou to výjimky, ale s takovými lidmi se setkáváme. A ti jsou potom nejzajímavější, protože. Uh, já, tady, já tam mám teď třeba kluka, který je o něco starší, jmenuje 24, ale už má třeba 8 let zkušeností za sebou. Hmm. To v jiných oborech moc nenajdeš. Hmm. A, a v tom programování to docela jde. A to jsou takové ty, jako ty perly, ty diamanty, které jako chceš mít v tom svém týmu. Uh, protože v podstatě ti přijde hotový, hotový člověk, uh, který, který má chuť růst, má tu dravost a už má za sebou nějaké zkušenosti.
0: Takže to je ten hotový člověk, ten ideální kandidát, je někdo, kdo začal velmi brzy a hodně toho vystřídal. Uh,
1: v zásadě, i když to hodně vystřídal, taky není úplně, úplně to, co, to, co, to, co bych očekával, taky je to pro mě známka, že třeba může být těžko začlenitelný do nějakého týmu, nebo těžko nadchnutelný pro nějakou věc. Já nechci říkat žádné číslo, co je zdravá zdravá perioda, jak často nebo zdravý interval, jak často měnit práci. Ale prostě, když, když to je třeba co půl roku, no, co devět měsíců, tak je to pro mě moc často a hned se začnu ptát. A, a Zajímají mě v tomhle v tom případě konkrétní příklady, proč odešel odsud, proč, proč odešel odsud. Um, Protože to, to, to
0: je signál sám o sobě. Hmm. Co ty soft skills? V jiných oborech vnímám, že do těch životopisů lidé píší i něco, co se tak nějak pojí k těm soft skills, že třeba prošli nějakými kurzy a podobně. Je tohleto něco, co ty chceš vidět i v těch životopisech vývojářů? Protože i tam jsou ty soft skills důležité. Uh, Je to tak...
1: Zajímá mě to, ale snažím se uvědomit, jestli vůbec někdo tam něco takového psal. Ty to ty moje další
0: otázka. Ano.
1: Většinou ty soft skills končí u toho, mám rád filmy a hrajou hry. A tak jako to, to, to je jako by ta nejsoftovější část tohohle tohle životopisu. Hmm. Ale my se na to pak zaměříme během toho pohovoru, takže problém to není.
0: A je právě tohle něco, co by si doporučil těm vývojářům? Zaměřit se i víc na svoje
1: soft skills? Určitě. Myslím, že to je něco, co mu jim pomůže se vyzdvihnout z, toho, z, té, z té hromady životopisů, co, co třeba ten rekruter
0: může mít. Hmm. My se tady bavíme o tom, podle vš čeho všeho ty vybíráš a to jsou pro tebe ty varovné signály. Nicméně máš ve výsledku na výběr. V situaci na trhu práce, kdy těch vývojářů není tolik a pravděpodobně ani vám se tam prostě nehrnou davy nadšených vývojářů, hmm. tak máš vůbec na výběr? Uh, ku podivu mám. Uh, už stalo, i
1: úplně za začátku jsem, jsem odmítal lidi, kteří se mi nezdáli, a, takže i začátku jsem uh, odmítal a mm, sám nad tím přemýšlím, um, co, co je zatím naším úspěchem. Já to, 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 co teď tady máme, že máme 15 lidí, uh, kteří už nastoupili, pět dalších, kteří už jenom čekají, že jim skončí zkušební doba, teda výpovědní, výpovědní doba. Tak přemýšlím, co je zatím, protože my těch kandidátů nemáme příliš hodně, které bychom pohovorovali, přesto přicházejí ti správní. Takže já to dávám Nechci říct za vinu, ale to, beru, beru to tak, že je to díky tomu, že ten, ty, ty signály, co posíláme ven, jak je, jaká je firmní kultura, jak, jak, jaký typy lidi na, jaké typy lidi nás zajímají, takže to funguje. A že se nás nakonec najdou ti správní. Takže... Když, 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 když mám kandidáta, který, který, o kterém nejsem přesvědčený, tak, tak nemám problém ho odmítnout, dokonce jsme teď nedávno se nakonec rozhodli, že nepři... nedáme nabídku kandidátovi, který prošel úplně koly pohovoru. Už, už jsme ji skoro posílali, ale pořád jsme nebyli 100 stoprocentně jistě, nakonec jsme se řekli, že ne. Um. No, se to nakonec na, tom, na té výkonnosti celého týmu hodně, hodně pozná. To je moje asi největší nabitá zkušenost jako, jakožto engineering manažera vedoucího, vedoucího vývojových týmů, že jeden, jeden člověk dokáže, dokáže zkazit celý tým náladu, výkonnost, takže jsem na to hodně, hodně citlivý hodně
0: si dávám pozor. No, na druhou stránku, řada firm jako vy takhle na výběr nemá skutečně musí brát to, co přijde. Takže doporučuješ jejich šéfům nebo šéfům těch týmů stejně, aby čekali? Hmm.
1: Já mám ještě jinou teorii, která, tady tohle, která je na, na, na tohle to téma. Um, malý výkonný tým udělá mnohem víc práce než, než třeba dvojnásobně, dvojnásobně větší tým lidí, kteří nefungují nějakým způsobem uh, pohromadě. Um, a to souvisí i hodně uh, s tím, jaký, jakým způsobem je nastavený, nastavený ten vývoj. Já si myslím, že je lepší uh, si počkat na ty správné lidi, najmout pár klíčových lidí, kteří, kteří mi třeba pomůžou do toho začátku, kteří to nějakým způsobem nastartujou a okolo nich potom stavět ten zbytek, ale tak jako citlivě. Prostě opravdu si dávat záležet na tom, o koho oko, okoho ten uh, tým ten uh, rozšíříš. A to jde trošičku... Um, ta, ta, ta moje teorie je o tom, jak, jak různá média tady dávají obrovská čísla o tom, kolik IT odborníků trví, chybí na trhu. Já už se nepamatuju jestli to jsou desetitisíce. Prostě desetitisíce odborníků chybí na trhu. Já si, ono to je nejspíš, nejspíš pravda. Ty firmy, kdyby mohly, tak je najmou. Kdyby tady ti lidi byli na tom trhu, tak je najmou. Ale já si myslím, že ta správná odpověď na tenhle ten problém je optimalizace. Děláme všechno správně. Využíváme ty lidi, co máme správně A Um, jednak, co se týče businessového pohledu, pracují na těch správných věcech, které tu naši firmu posunou, posunou tím správným směrem. A, a druhá věc je: pracují ti lidi nejoptimálněji, jak můžou. Um, když se uh, práce vývojáře je hodně specifická. Je, to, je, to, je specifická v tom, že dnešní, dnešní softwary jsou obrovsky komplexní. Jsou mnohem, mnohem komplexnější, než já jsem začínal před 20 lety. Tak to byly, to byly jednoduché webové stránky, jednoduché formuláře. Dneska jsou to komplexní aplikace. Propojen, jsou, jsou to webové aplikace, mobilní aplikace, ty weby musí být responsivní. Teď obrovská množství webových služeb. Je to, je to, je to mnohem, mnohem komplexnější. Ty nároky na jednotlivé váře jsou mnohem komplexnější, než byly. A ten člověk, aby něco vytvořil, tak potřebuje a mít musí mít klid a musí dostat do toho svého mozku, do toho operační paměti toho mozku veškerý kontext všeho toho, s čím pracuje, aby mohl napsat ten efektivní kód. A na to potřebuje opravdu ten klid, nikdo na, na něj nesmí mluvit a musí se dostat do toho svého flow. Flow je dneska populární termín, používá ho sportovci, umělci, všichni. programátor se potřebuje dostat do úplně stejného flow. Najednou mu tam se ty spoje začnou, začnou rozvěcovat v té hlavě a dokáže napsat, když, když je v tom svém flow. Dokáže napsat neskutečně efektivně, rychle uh, uh, kvalitní kód, který bude dělat přesně to, co to má dělat. Ale potom někdo přijde, poklepe mu na rameno a řekne, hele, prosím tě, máme tam nějaký bug, bohu se na to podívat. A teď ho na buf, všechno, všechno, všechno z té hlavy zmizí. On se začne soustředit na něco jiného a než se zpátky dostane do toho flow, to může být podle komplexnosti 10 minut, ale může to být klidně půl hodina, hodina. Opravdu mluvím z vlastní zkušenosti, je to, je to, je to, je to, náročná, je to náročná věc. No a to je třeba něco, co je, co je krásně vyřešeno v PipeDrivu a je, byl to jeden z důvodů, proč, proč jsem nakonec řekl jo, tohle, co to teď chci dělat. To, na co se chci vyzkoušet, ten tohle, tohle způsob vývoje. My jsme rozdělili takové ty běžné administrativní tásky, co se týkají vlastně údržby toho, toho současného systému od vývoje nových věcí. My těm novým, novým projektům říkáme MISE, a všichni vývojáři, co pracují na misi, tak jsou určitým způsobem oddělení o zbytku. Pokud to možnosti v kanceláři umožňují, tak sedí v samostatné místnosti a v podstatě pracují jenom na tom. A když... Jednotlivě nebo v těch týmech? V těch týmech. Mm -hmm. v těch týmech. A když, když přijdou nějaké problémy se současnou aplikací, chyby v produkci nebo nějaké incidenty a nebo obecně takové Menší, 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 menší drobnosti, které jsou vždycky potřeba udělat, tak ty se dělají v, v rámci jiného týmu. Tomu týmu říkáme launchpad, jako základna. Něco, hmm. ně, něco takového. A tady... Tohle jednoduché pravidlo má ten kouzelný efekt, že ti vývojáři v tom svém flow můžou strávit mnohem víc času, procentuálně, každý den, mnohem víc času, než, než dříve. A ten efekt to mělo takový, že uh, ty, uh, my se ještě navíc ty my se snažíme uh, ohraničit časově, aby se nestávalo, že z měsíčního projektu se stane půlroční projekt, uh, jen to fikne. Myslím, že každý, kdo se pohybuje ve vývoji software, má takové příklady. Uh, takže my, my, si, my si je o, ohraničujeme časově, a když, když potom blíží se konec toho času, tak se snažíme spíš ořezávat a, ty a, nějaké funkce, které jsme plánovali a, v tom softwaru mít, než že bychom, než, než bychom prodlužovali, prodlužovali ten časový limit. No a co se stalo, když se tady tenhle systém nastavil? Tak my jsme zjistili, že na základě předchozí zkušeností hodně poddimenzováváme ten časový odhad. A tehdy, teda, já říkám my, ale tehdy jsem ještě v Five nebyl. Ale v zásadě na základě předchozí zkušeností jsme, jsme si řekli, tak tenhle ten projekt, myslíme si, že to potrvá čtyřem vývářům dva měsíce. Ale najednou, když jsme je zavřeli do té, do té jejich buňky, kde oni byli schopni pracovat mnohem efektivněji, tak oni to udělali za polovinu času. Mm -hmm. Takže uh, najednou jsme zjistili, že ten tým je jenom takhle přes noc v zásadě jenom změnou organizace práce, je o polovinu výkonnější. A najednou se těch funkcí stihlo za ten, za ten jeden časový uh, rámec udělat mnohem víc než, než, než dříve. Hmm. A, takže to bylo takové asi jako největší a, prozření toho, jak ten... A přitom, přitom to, ta před, předchozí organizace práce byl takový a, industry standard, jako stan, standard toho, jak se to dělá ve většině firm, softwarových firm na světě. Hmm. A, takže v zásadě a, beru, to, beru to tak, že tady tenhle... Ta, a, ten nedostatek odborníků na, na trhu je v podstatě podklad pro nějakou další změnu, další evoluci v tom, jak se vyvíjí software. Prostě bude, bude, se kla, bude kladen větší a větší důraz na to, aby každý ten jednotlivý vývojář uh, měl ty správné podmínky k tomu, aby dokázal ten software psát delší část dne.
0: To je prima, nicméně pokud já sedím uprostřed té svý firmy, která má nedostatek vývojářů, tak uh, co mám udělat? Uh, a může být... V první řadě bych
1: se podíval, je to tím, že mám nedostatek vývojářů, dělám a nebo dělám věci neefektivně. Jakým způsobem využívám ty vývojáře, to už mám. A tam těch důvodů může být zase, zase velká spousta. Něco, ně, jeden, jeden z důvodů, nebo typicky, když se začnou ty, ty firmy a ty týmy ptát, proč? To jsou takové těch pět proč, vždycky se ptej, proč, 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 až se dostaneš k jádru pudla, k tomu. K tomu k tomu hlavnímu problému, který ta, který, který ta firma má. Takže když se začneš ptát, proč, 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 tak zjistíš, vývojáři nemají dost času na, na vývoj nových funkcionalit. Tak se ptáš, proč nemají dost času na vývoj nových funkcionalit. A ta odpověď často bývá, protože stráví příliš mnoho času uh, řešením chyb z dřívějška, příliš mnoho času stráví třeba uh, testováním nebo um, s... I nasazováním veškerých nových změn do produkce. U některých typů produktů, některých typů firm to může trvat několik týdnů, než prostě to, co se vyvinulo, se nasadí do produkce a zákazníci to můžou používat. Takže ty odpovědi se můžou lišit, ale určitě byste se měli ptát dál, nebo ta firma by se měla ptát dál. A proč nám to trvá dlouho nasadit něco do produkce? Proč máme tolik chyb? A často to, to, to poslední proč, za které už není kam jít, Bývá, že ta systémová architektura, nebo ten, to řešení, ta aplikace určitým způsobem přerostla sama sebe. To znamená, začalo to, když je to, to případ nějakého startupu, který vznikal na zelené louce, tak začínalo to něčím malým, co jsme rychle dali dohromady, abychom byli schopni odbavit prvních 100 zákazníků, třeba na 100 objednávek, pokud je to nějaký e-shop, tak prvních 100 objednávek, rychle, rychle, rychle to dát dohromady. No a teďkom se říkou, ono to funguje, zákazníci to půjde. tak rychle pojďme přidávat další, další funkce. A aniž by se nad tím někdo zamýšlel, kam to všechno povede, tak se začaly přilepovat další, další věci. Um, ono v, v termínech softwarové architektury se tomu říká monolitická aplikace. Je to prostě něco, co je jeden velký blok kódu, do kterého se postupně přilepějí další, další funkcionality. Až to dojde třeba do takové situace, kdy už... Uh, Přidáváním dalších, dalších lidí na ten projekt se, se nezvyšuje celkový výstup. Hmm. Prostě už je to tak složité, že, že ti lidi si tam navzájem překážejí v tom kódu a, a ten, ten, ten výsledek není dál, že pak třeba, třeba ten majitel firmy vidí, náklady na IT tým IT stoupají, ale já nevidím, že by, že by dodávali víc. To bývá typicky začátek takových těch otázek, proč. Proč, hmm. proč, se to, proč se to neděje. Mi se líbilo, ty tady měl um, odborníka na logistiku. Hmm. A snažil jsem se to dohled, bohužel jsem nenašel jméno, kdo to byl. Měl jsem jich několik? Patrik Labines třeba? Um, uh, se na jméno. Ale ten zmiňoval něco hodně podobného. Že v logistice od určité od určité chvíle nepomůže přidávat další lidi, ale musí změnit ten proces. Hmm. Že přidávaním dalších lidí se ti nezvyšuje celková schopnost vlastně obrátky toho zboží skrz, skrz ten celý systém. V tom, v tom vývoji to je hodně podobné. Musíš, jako, jakožto firma, musíš být schopná identifikovat ten moment, kdy už nemá smysl přidávat další lidi, ale naopak nějakým způsobem změnit. U softwaru to bývá složitější, než změnit jenom proces, nebo v uvozovkách jenom proces, tam bývá často nutná změna celé architektury toho systému, kdy se musí ten jeden monolitický kód rozřezat na menší části, které už potom můžeš dát jednotlivým lidem nebo jednotlivým týmům, a to bývá typicky ten moment, kdy produktivita zase skokově, skokově vyroste nahoru, hmm. ale je důležité si ten moment uvědomit a udělat to rozhodnutí, které nebývá populární.
0: A ten moment poznám podle toho, že mi furt rostou náklady, ale už se nezlepšuje ta efektivita.
1: Ano, to je, to je, to je jeden ze spolehlivých indikátorů, hmm. že je že, že něco špatně. I když ta efektivita se taky špatně měří. Hmm. Uh, uh, to, bývá, to bývá často, to bývá jedno z řešení, jedno ze špatných řešení tady těch z těch problémů. Uh, u lidí, kteří tomu nerozumí, ale, ale uh, mají pocit, že je něco špatně, tak se snaží jako jít direktivně a začnou říkat, tak pojďme to měřit. Uh, a <laughs> na, na základě mých 20 let zkušeností já, já nevím, jak měřit výkonnost, jak objektivně měřit výkonnost uh, vývojových týmů, anebo jednotlivých vývojářů. Jsou nějaké metriky, které se dají použít, ale skoro všechny jsou kontraproduktivní. A jak poznáš, pohledu? si
0: nepracují pomalu? Uh,
1: Tohle se musí řešit na úrovni celé firmy a výstupu toho vývojového týmu. Že? Cílem vývoje by mělo být, že posunou celý ten biznis řádově někam dál. Vlastně typicky software automatizuje věci, které do té doby lidi dělali ručně. A proto jsou třeba dneska vývojáři tak drazí, protože ta cena té automatizace pro ten trh je, má takovou hodnotu, hmm. protože dobrý vývař by měl být schopen tu svoji, tu svoji, ten měsíční plat z násobit na, na, na hodnotě, kterou přinesete té firmě. Takže v podstatě ta firma by měla být schopna měřit um, biznisový dopad těch jednotlivých týmů. To je jediná věc, která se dá měřit, hmm. protože to jsou čísla, jsou to peníze. Dneska se používají OKR by byl oblíbená oblíbená metodika, takže podle mě by každý každý vývojový tým měl mít vlastní OKRs navázaná na celkové OKRs. To je, to, je, to, je ta, to je ta krása těch OKRs, proto se hodně používají, že se dají že se dají hierarchicky dědit a zimňovat až na, až na jednotlivé týmy, většinou i na, nebo často i na jednotlivé i na jednotlivé zaměstnance, nejenom, nejenom na týmy. na Uh, tohle, tohle je to, co je měřitelné. Když se dobře nastaví OKRs, uh, tak, ten, tak ten tým uh, by měl k ním přispívat. Měl by, měl by mít za sobou nějaký pozitivní biznesový výsledek.
0: Hmm. Ty jsem zmiňoval to, ten stav flow. Jak dlouho v něm v rámci jednoho dne ten vývojář může být? Nebo nemusí to být nutně v tom flow, ale prostě kolik hodin denně ten vývojář dokáže skutečně pracovat podle zkušenosti? Na základě mojí osobní
1: zkušenosti hodně dlouho. Na základě mé osobní zkušenosti, když jsem byl mladší, tak jsem, tak jsem byl schopný. Třeba v jednom, jeden, 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 jeden úsek je tak jako hodně omezený fyziologicky. Tak třeba nějaké 3-4 tři, tři, hodinky max bych viděl, než člověk začne pocitovat nějaké fyzické potřeby. Ale. Potom, když si člověk odskočí, napije se nebo se něčeho nají a vrátí se k tomu a během toho nebyl přerušen a dokáže pokračovat v tom, kde byl, bez problémů. jsem fungoval 24 hodin v kuse, takhle řešil jsem nějaké komplexní, komplexní problémy.
0: Počkej, takhle to ale v Pajitraž nemáte, ne? Ne, 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 to vůbec to,
1: to, to, jsem, to jsem byl ještě mladý a krásný, když jsem tohohle byl schopný. Tak ta, řekněme, normálnější realita je jaká? Uh, normál, normálnější realita uh, je... No, Ideál, ideální stav je uh, třeba 3-4 hodiny dopoledne, pak jdeš na nějaký oběd, pak nějaké třeba 2-3 hodinky odpoledne, zahraješ si, ten nám je Nintendo Switch v tuhle chvíli, tak si zahraješ, zahraješ Mario Kart a pak ještě něco uděláš, než půjdeš domů a, a, a jdeš domů. Takový jako je ide, ideální stav. A myslím si, že... Uh, nebo doufám, že u, u, u těch lidí, kteří pracují na misi, kteří by neměli mít teoreticky žádné distrakce, to takhle může fungovat. Samozřejmě tam máme do toho občas nějaké schůzky. To je třeba uh, také jako hodně důležitý indikátor, kolik času vaši programátoři stráví na schůzkách. Protože na schůzkách nevytvoří vůbec nic, ani řádku kódu. Tak to je jedna z metrik, na kterou je dobré se podívat.
0: Takže vývolár se vyplácí pouze tehdy, kdy vytváří kód? Um,
1: Neplatí to jako V zásadě ano. Když to, když to, když to vezmeš úplně dogmaticky, tak jenom ten napsaný kód má nějakou přidanou hodnotu. Dokud to je jenom myšlenka v hlavě, tak to, tak to žádnou přidanou hodnotu nemá. Takže, Ale
0: vymyšlení té myšlenky má přece taky nějakou hodnotu. Přesně
1: tak. To, to určitě má. Ono se, ono se říká, že 90% času, když, i když je v tom flow, tak ten vývojář přemýšlí a třeba čte, čte kód někoho jiného, ten, nebo čte ten kód, co je v té aplikaci, čte si nějakou dokumentaci a jenom 10% času uh, píše ten kód. Jako, mm. takže, ale, ale je důležité, jakým způsobem je těch 90% času využito. Jestli on jakoby, se zabývá řešením toho problému, anebo jestli se po něm třeba chce uh, časový odhad, jak dlouho mu to bude trvat. To je, to je zrovna, uh, to je zrovna um, disciplína, ve které jsou vy, vyvářeny notoricky špatní. A prakticky kterýkoliv člověk je špatný v odhadování budoucnosti. A přitom je to něco, co po nich hodně často chceme. Chceme vědět, jak dlouho jim to potrvá. A to, to bývá často námětem těch jednotlivých schůzek, že se řeší nějaké plánování na tři roky, teda na tři, roky, na tři měsíce, na půl roku dopředu, a k tomu ještě navíc se odhaduje: Tak za ty tři měsíce bychom chtěli zvládnout tohle, a co myslíte, kluci, zvládneme ještě i tohle? A oni řekl: Jasně, proč ne, A nebo to v lepším případě, a v horším případě, když už mají tu zkušenost, že řekli: Jasně, to zvládneme, ale potom za něma někdo přišel s tím byčem a řekl: Jak jste to nestihli, tak ty tady budete sedět do noci, abyste to teda všechno, co jste slíbili, stihli, že? potom budou mnohem obezřetnější v tom, co slíbí a budou se snažit jít do toho technokraticky a to jsou ty různé třeba Scrum je v tomhle hodně oblíbený a já nechci říkat nic proti Scrumu my ho, používám, my ho používáme taky ale často bývá hodně zneužíván v tom, že se snaží dogmaticky odhadnout budoucnost na 3 měsíce 6 měsíců dopředu. Scrum je hodně efektivní nebo základ Scrumu je, v, je vlastně v tom, původně, původně, s tím přišla, původně s tím přišla japonská Toyota, úplně nes, nesoftwarová oblast k organizaci stavění aut v továrně. A teď, dneska, se to, dneska se to používá ve vývoji softwaru uh, právě k tomu, aby se dokázalo mm, naplánovat aspoň nějaký kratší úsek času. Hmm. takže se často používá týden nebo dva týdny ve, ve Skramu se tomu říká sprint a, uh, během, a snaží, snaží se ten, ten vývojový tým aspoň uh, odhadnout, co, co za ty dva týdny jsou schopni dodat a cokoliv delší než dva týdny už, už, taky, už taky moc nefunguje a právě uh, tenhle, tenhle, tenhle um, funkce Scrumu, že se, že, se, že se dá odhadnout práce na týden nebo na dva dopředu poměrně, poměrně efektivně. A ten tým stráví nějaký čas tím, že odhadne bodově uh, ty jednotlivé úkoly, které mají udělat, jejich náročnost. Takže se ty body potom dají počítat a dá se říct, tenhle ten tým za dva týdny udělá 20 bodů, dejme tomu. Hmm. No a potom přijde někdo chytrý z managementu a řekne, Aho, takže uh, za dva týdny 20 bodů, fajn, krát, x, Uděláme si predikci na, na půl roku, na rok dopředu a tohle to bude naše, naš, plán naší firmy. Takhle, takhle, to bude, takhle to budeme dělat dopředu. No a potom ti vývojáři jsou tlačení často udělat tu, um, jak se řekne český roadmapa, udělat ten časový plán, třeba na půl roku dopředu a tráví na mítinzích víc času, než by měli dávaním dohromady tady tohle, tohle čas, časového plánu. Snaží se ty větší problémy rozrobit na menší, aby byli schopni je ohodnotit těmi body, aby se to dalo posčítat do toho celkového plánu. Hmm. A um, to je uh, v drtivě většině obrovská ztráta času, protože to, co si teď naplánuješ, že budeš dělat už za měsíc, se, se třeba s 50% pravděpodobně nestane, se to změní, ty priority biznesu se změní, takže to, ten čas, co si strávil, třeba, no, zažil jsem, že se prostě stráví týden, týden týmu, se stráví, že se snaží ohodnotit bodově něco, co se bude dělat, co se bude dělat za tři měsíce. A ono se k tomu nikdy nestane. Takže ten týden toho týmu, ty se takhle vyhodil do vzduchu, jenom tím, že se snažil mít kontrolu nad časem a nad, nad budoucností.
0: Takže co? Takže by ty, uh, ti lidé z toho managementu měli těm vývojářům do toho nekecat a měli by je nechat pracovat?
1: Um, v zásadě. To je, to je, třeba, to je, to je třeba něco... Um, ono, ono to je... Uh, Hodně otázka firemní kultury. Podle mě, když tím takhle přijdeš do, do většiny firm, kde na to není zvyk, tak to může skončit nějakou katastrofou, nějak, nějak, kterýmkoliv směrem. Ale když je na to ta firma nastavená celkově, na takovou tu bazální důvěru, v první řadě tomu člověku věřím, dokud mě nepřesvědčí o opaku, tak tohle to funguje přirozeně. To je třeba případ Pipedriveu, to, mě, mě, to, mě to úplně neskutečně napíjí každý den. Já se nemusím, já, my, my třeba řešíme, na, na pravidelných engineering meetings řešíme, co budeme dělat tenhle s ten týden. Moc jako neohlížíme zpátky, co se, co se událo, ale řešíme, co budeme řešit tenhle s ten týden, jak my s tím kdo může pomoct. To je, je takový jako jeden konkrétní příklad toho, kdy se neřeší to, co se řeší ve spoustě firm, které jsem, které jsem zažil, kdy se naopak řeší retrospektivně, co kdo udělal a musí se obhajovat, proč toho třeba neudělal víc nebo proč neudělal tam, len to. Takže se spíš řeší ta budoucnost příklad. Druhý příklad je, že my třeba nemáme, nemáme nikoho, kdo by lidem říkal, co mají dělat ve vývoji. Každý, každý má představu o tom, co se od něj očekává. Když je to vývojář, tak se od něj očekává, že, se, že, bude, že bude psát kód. A potom máme, potom každý ví, na základě těch, těch nějakých týmových OKR, co je cílem celého týmu, takže má nějaký jakoby, rámcový obrázek, takže víš, ví, za čím jde, je to něco, s tím souhlasí. Hmm. A potom, když se to rozdrobí na jednotlivé týdny, tak máme seznam nějakých funkcionalit, které bychom chtěli dodat a ti vývaři se, se sami rozebírají. Takže já nemám nikoho, kdo, komu ráno musím říkat, tak ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle a ty děláš tam co, proč to ještě nemáš hotové. Ale je to, je to přesně naopak. Máme tam nějaký um, seznam úkolů, které se, které se mají dělat. A když ten vývojář dokončí ten svůj, tak si vezmete další a začne na něm pracovat. Hmm. A nikdo nekontroluje, jestli, jestli se fláká nebo nefláká. Beru to tak, že... Um, ta, ta, ta motivace a, a výkonnost jednotlivých lidí je na nějaké křivce. Prostě Nikdo nedělá na 100% svoji výkonnosti každý den pořád. Jsou do toho různé, různé efekty, počasí, rodinné problémy a tak. Snažím se to sledovat dlouhodobě, ale neřeším to na každodenní bázi. Nepočítám, kdokoliv napsal řádku kódu, kdokoliv uzavřel otázku. Beru to tak, že každý jede za tím společným cílem. Hodně oslavujeme úspěchy týmové. Prostě vždy, když se něco povede, tak to oslavíme. Prostě to, je, to je pro mě taková ta motivace pro ten tým oslavovat ty pozitivní věci a důvěřovat těm lidem, že prostě dělají co můžou, aby abychom jako dosáhli těch svých cílů. A třeba tady v Praze se nám to obrovský obrovský daří. to, že máme 15 lidí v tuhle chvíli je, je jedna věc, ale druhá mnohem důležitější věc je, že příští týden budeme spouštět betu našeho prvního čistě pražského produktu a za měsíc na to bude, bude, bude produkční, bude produkční spuštění. To je pro mě mnohem důležitější než kolik lidí mám, ale vlastně co jsme tady vytvořili. Vždycky se jako na tu biznisovou hodnotu, co, co, co vlastně přidáme. A tady u nás v to je hodně jednoduché spočítat biznisovou hodnotu, protože se vezme v účetní úplně všechno, co tady spálíme a pro, proti tomu se postaví, co díky tomu na, naše firma viděla, hmm. A tím, že my pracujeme na úplně novém produktu,
0: tak se to dá se spočítat. Ty jsi toho zmínil strašně moc a přidal si strašně moc zajímavých typů z Praxe. Pojďme to na závěr shrnout. Pokud mám dneska firmu a chci... Aby za mnou ti vývojáři chodili, abych neměl tu velkou nouzi, abych věděl, na koho se obrátit a abych nemusel furt hledat, hledat, hledat. A byl jsem na tom mě jako vy. Tak co mám všechno udělat? Jak mám přemýšlet, aby se tohle dostalo? Hm.
1: Já myslím, že úplně nejlepší základ je začít se ptát proč. Pokud, mám, pokud vidím nějaké problémy, tak se začít ptát, proč mám tyhle problémy. A nepřestávat se ptát, dokud nenajdu opravdu ten zásadní problém, který to všechno způsobuje. A nebát se těch nepříjemných zpráv. Ono z největší pravděpodobností, ten, ten zásadní problém, bude hodně nepříjemná zpráva, minimálně z pohledu nějaké nápravy. Kdyby to bylo něco jednoduchého na vyřešení, tak už se to nejspíš vyřeší. Nejspíš to bude něco opravdu typu... Máme už tak velký kus kódu, že, že ti vývojáři nejsou schopni na tom efektivně pracovat. Musíme udělat radikální rozhodnutí, rozříznout třeba architekturu na menší služby. To je něco, do čeho se musí, pro co se musí ten biznis rozhodnout a investovat peníze, protože logicky ti vývojáři, je to taková investice času vývojářů prostě do lepší budoucnosti. Takže nebát se těch špatných, ne, ne špatných, ale nepopulárních těžkých rozhodnutí. To, tohle to bych viděl jako úplně nejdůležitější radu. Prostě nezavírat předtím oči, když se mi to nelíbí, tak uh, přesto přes to, přes to, přes to, přes to, to udělat. Vymyslet, vymyslet, jak by se to dalo udělat.
0: Tak jo, tak ti moc děkuji za rozhovor, ctidaří.
1: Díky za pozvání.